0: sobre
1: uma das matérias Não lá Ana, Ana Santos Pinto. Ana Sofia Pinto.
0: estás a gravar isto? Tô. Então depois, ah, 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 ah. Ah, depois de fazeres bom. todos os teus trabalhos ouve aquilo que eu disse ao Rui Tavares a troca, a troca de quito com o o que é que ele disse? diz
2: lá, isso mas eu também quero saber dizer... é que ele disse ele isso, isso
0: é está é <risos> <que> é. <Exato. risos> ah, tá tão concentrado a tentar resolver o teu problema que nem sequer ouviu o que eu acabei de dizer ao Rui Tavares Marco António, tu já não me
2: acompanhas
3: ah. eu até duas vezes por semana ainda tinha prazer. Três vezes por semana, é muito apuxado. Gosto, não é dizer que depois A é idade é atrapalha, Rui ah.
0: Tavares! Olá a todos,
4: bem-vindos à Rua do Mundo, um podcast semanal sobre temas de política internacional em português. Eu sou a Sofia Lorena, comigo estão a Ana Santos Pinto, a Susana Pralta e o Rui Tavares. Olá, vizinhas, vizinha.
0: Olá, vizinhança! Olá, vizinha! Olá, vizinhos!
4: Vamos, vamos espreitar as janelas uns dos outros. Ana, para é que é que, é que tens vista esta semana? Por que é que nos queres falar depois da tua janela?
0: É um bocadinho inevitável eu olhar para o novo governo uh, de Israel, ou pelo menos para a coligação que uh, será votada no próximo dia 14 no Knesset, no Parlamento uh, Israelita, uma coligação formada por oito uh, partidos, Dois de esquerda, dois de centro, três de direita e um partido conservador árabe, que tem como objetivo principal derrubar uh, Benjamin Netanyahu ao fim de 12 anos de poder uh, e que ele deixe de ser uh, primeiro-ministro. E esta, esta é uma coligação pela configuração e pelo momento uh, bastante sui generis, digamos assim, uh, ela será liderada nos dois primeiros anos por Naftali Bennett, de um partido nacionalista judeu-religioso, o Yamina. Uh, e na segunda metade do mandato será uh, liderada por Yair Lapid e foi este Jair Lapid que liderou o segundo partido mais votado portanto é tudo muito estranho nesta coligação em que só a conjuntura o consegue uh, consegue explicar uh, eu uh, não sei se já foi publicado o acordo eu creio que ainda não porque ele tem que ser primeiro apresentado uh, no Parlamento, o acordo de governo uh, mas há por exemplo uma preocupação em colocar bastante mais mulheres em postos ministriais, uh, e, e veremos essa, essa coligação, uh, sendo que Netanyahu vai tentar até ao dia 14 uh, levar a que vários uh, uh, membros uh, deputados uh, do Partido de, uh, Nacionalista Religioso, do Yamina, não votem a favor desta coligação, criando depois aí um novo, uh, uh, um novo bloqueio, uh, e veremos porque a diferença é apenas de um deputado, e portanto basta um ceder a Netanyahu e voltamos à a, estaca a, a zero. Portanto, vamos esperar até à próxima semana, até ao dia 14, para ver se esta coligação vai em frente e depois, a partir daí, qual é o conteúdo do programa, etc. Mas é isso que eu vejo da minha janela.
2: Sedana? Uh, eu, da minha janela, olho para, para a Etiópia esta semana porque uh, houve um apelo da, das Nações Unidas e de vários governos ocidentais de, de um risco uh, elevado de uma de, de haver fome de voltarmos no fundo voltarmos à, àquele cenário dos anos 80 para uma pessoa como eu que cresceu nos anos 80 com aquela imagem da fome na Etiópia uh, nós estamos neste momento à beira de voltar a ter uma situação dessas por isso na região de Tigreia onde há um conflito como é sabido da, do governo contra, contra as milícias locais desde novembro já há vários meses as Nações Unidas estimam que há 90% da população que está neste momento em risco de fome e o problema é que a continuação do conflito nem sequer está a permitir, portanto, não só obviamente teve, teve consequências nas colheitas agrícolas, o que levou a esta situação, como não está agora neste momento a, a permitir a chegada ao terreno da ajuda humanitária que é, que é absolutamente crítica porque as pessoas vão começar a morrer, a morrer de fome. E, ou enfim, a sofrer de, de, de fome de maneira grave, que obviamente pode sempre levar à morte em última análise. Um, e pronto, houve um apelo ao cessar fogo que o governo da Etiópia recusou durante estes últimos dias e a situação é, é, é terrível, porque tem havido ao longo dos últimos meses relatos de, de massacres, relatos de, 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 civil, de, de populações civis, uh, discussões... Uh, e também de violência sexual como quase sempre contra as mulheres e houve até recentemente relatos de meninas a partir de idades, terras idades, já não me lembro mas era abaixo dos 10 anos que eram vítimas de violações coletivas um, e pronto e, e, eu, e era só para chamar a atenção que às vezes há partes do mundo escondidas onde se passam coisas verdadeiramente catastróficas que é bom de vez em quando pensarmos nelas
1: Bem, eu daqui da
3: minha janela estava uh, a olhar para o, o China Daily, que é, uh, portanto, um, um, um jornal em inglês uh, afeto ao regime de, de Pequim, uh, um, para uma notícia que tem como título Proposta de Lei visa salvaguardar a soberania. Eu não sou pensa, enfim, quer dizer, uh, que soberania é que a China precisa salvaguardar e depois vai ler a notícia... E, e apanha este tipo de texto, que passa a ler. A alta legislatura chinesa está a deliberar um projeto de lei sobre a oposição a sanções estrangeiras para salvaguardar resolutamente a soberania, a dignidade e os interesses fundamentais do país. O projeto de lei foi submetido na segunda-feira à sessão em curso do Comitê Permanente do 13º Congresso Nacional Popular, a mais alta legislatura da China, para uma segunda revisão. Durante algum tempo, alguns países ocidentais, por razões de manipulação política e por conceitos ideológicos, fizeram uso de várias desculpas, incluindo as que envolvem a região autónoma de Xinjiang uigur e a região administrativa especial de Hong Kong, para espalhar rumores e difamação, conter e suprimir a China, de acordo com o gabinete do porta-voz da Comissão de Assuntos Legislativos da Comissão Permanente do Congresso Nacional Popular. Violaram, em particular, o direito internacional e os princípios básicos das relações internacionais, iniciando sanções de acordo com as suas próprias leis contra órgãos, organizações e membros do pessoal dos Estado chinês, interferindo assim grosseiramente nos assuntos internos da China, disse o gabinete. O governo chinês condenou fortemente tais atos hegemónicos e pessoas de todos os estratos sociais expressaram também grande indignação por tal comportamento, afirmou. Para salva guardar resolutamente a soberania, a dignidade e os interesses centrais da China, bem como se para a hegemonia ocidental e, e à política de poder, o governo chinês anunciou várias vezes, desde o início do ano, contra medidas correspondentes contra entidades e indivíduos dos países relevantes, dando-lhes... Um gostinho do seu próprio remédio acrescentou. Quer dizer, eu, isto é uma, a linguagem mais ou menos comum deste tipo de editoriais. Uh, mas uma pessoa lê isto às vezes e pensa que está a ler uh, um editorial uh, ou de um, sei lá, quer dizer, de um jornal de São Tomé e Príncipe, sendo exprimor para São Tomé e Príncipe, de um país que precisa de se sentir muito ofendido na sua soberania. Estamos a falar de uma superpotência mundial o país mais populoso do mundo, a segunda maior economia do mundo, daqui a umas décadas, se calhar, a maior economia do mundo, e esta insegurança que, enfim, se evidencia através deste mas que não são muito diferentes, para ser justo, a insegurança que se sente noutros editoriais, Noutros textos, noutros discursos de, pessoal, de, de, de políticos de todo o mundo, nomeadamente de países grandes, deixo uma pessoa a pensar: mas esta, este pessoal embebeda sem em soberania? Uh, vive com medo que. <risos> o que é? De onde vem esta insegurança? Pronto, acho que, acho que não, não, não vale a pena uh, gastar mais tempo a tentar só partilhar o meu, a minha uh, perplexidade com o tipo de linguagem. Tão insegura por parte de uma superpotência global.
0: Ó oh, mas oh, Rui, eu. Tenho, desculpa, <risos>
3: não sei o <risos> que a que vai dizer, mas eu vou
4: falar da tua voz de rádio, que eu tive imensa dificuldade <risos> em, em, em entrar no tema porque estava fascinada com não, o teu Tolkien.
0: O porta-voz vai te contratar para leres, para passar a seres tu a ler o texto, porque dito oh. por ti tem todo um outro Eu, Eu <risos> assumo a tua capacidade. Que espetáculo. E eu
3: tomarei contramedidas correspondentes contra entidades e indivíduos de países relevantes. Ah, era o meu sonho. Ser, ser, tu ser... Tu vais ser eu... o
0: voz-off do porta-voz da, 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 da China. Da República <risos> na, na, uh, da Coreia do Norte. Que maravilha. Por momentos pensei naquela senhora que aparece das... A pivô das notícias da Coreia do Norte. Que aparece com aquele ar todo robusto a dizer as coisas. Assim, olha eu para Rui Tavares. É isto.
3: Estás a ver? Tenho, 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 tenho futuro. Não é?
0: Bem,
4: eu vou tentar agora concentrar-me naquilo que vos ia dizer, não vai ser fácil, mas então, um, aqui há umas semanas eu falei da Dinamarca a propósito de, de refugiados, uh, por causa de uma decisão, uh, portanto a Dinamarca está a tentar, um, enfim, como não pode deportar, está a tentar convencer uh, algumas dezenas para já, mas serão centenas com certeza no fim, porque os processos estão a ser alto recurso, algumas dezenas, centenas de sírios a... a a voltarem para a Síria, uh, recusando-se a renovar uh, as suas autorizações de residência, porque já considera Damasco uh, e as áreas em redor seguras para, para o seu regresso. Um, eu falei disto há duas, três semanas e agora não queria deixar de chamar a atenção para uma, uma decisão uh, da Dinamarca, também uh, na mesma... Sobre, 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 sobre requerentes de asilo, no caso, sobre futuros futuros refugiados. Um, portanto, a Dinamarca aprovou, o Parlamento da Dinamarca aprovou um projeto do, do, do Governo que já estava já estava bastante adiantado até em, em negociações para a sua concretização, que basicamente faz com que os requerentes de asilo na Dinamarca, portanto, que se apresentem na Dinamarca, passem a poder ser enviados para países fora da Europa, um, onde os seus onde vão aguardar pelo pelos seus processos e se receberem proteção internacional será a proteção desses países e não da Dinamarca, um, portanto é um passo um bocadinho mais mais radical uh, numa lógica de, de, de passar a outros de externalizar uh, as, as responsabilidades e e a Dinamarca pensa que que nesta e noutras políticas desta área, de certa forma, estará um, a liderar um, um, um caminho que, que, que acha que os outros países da, da Europa acabarão por seguir, e eu espero que, que assim não seja. Vamos fazer um pequeno intervalo, dar uma voltinha pelo mundo, como é costume, e voltamos já à Rua do Mundo para, para falarmos do IRC Mínimo Global. Até já.
0: A
1: Vamos falar de impostos, de tributação e precisamente por isso vamos até às Bahamas para ouvir o que se ouve por lá. A boleia da rádio Bahamian Ornaten que emite a partir de Nassau em 92.5 FM, uma rádio que, se nasce os tempos, agora passa muitas vezes esta noite tough and trying times in our country and our business community is suffering tourism is down the cruise ships are not coming and the airport is quiet except for the sound of bohemian music echoing in the terminals you didn't know that was us huh the economic damage done by this virus means we're going to have to switch gears from an advertising supported station to a listener supported station become a part of our family join us at patreon.com forward slash bohemian or Pois é, a crise toca a todos, ou quase todos, até alguns que vivem e trabalham em paraísos fiscais. Olá,
4: bem-vindos de volta à Rua do Mundo. Vamos falar... Uh... De, vamos falar de IRC mínimo global nunca pensei ser isto na vida mas, mas é verdade é um tema muito importante e, e nós estamos a gravar dois ou três dias depois um, de ter sido alcançado um compromisso um, dos países do G7 uh, para apoiarem à escala mundial a introdução de uma taxa de imposto mínima sobre, sobre as empresas um, Susana como pessoa uh, que não percebe especialmente destes assuntos, mas que se interessa em geral... Não, não estou a falar de ti, estou a falar de mim, como é óbvio, <risos> mas que se interessa em geral uh, pelas coisas que acontecem no mundo. A minha primeira pergunta é... Bem, tem que, ser, tem que ter várias partes, mas a, a primeira vez que eu ouvi falar disto como, ok, isto é a séria, é para avançar... Eu só conseguia pensar, isto é a coisa mais óbvia do mundo, eu passei a vida a dizer porque é que, porque é que isto não se faz, não é? Um, portanto, por um lado, porque é que isto nunca se fez e, por outro lado, isto que aconteceu nos últimos dias significa que uh, aquilo que agora é um compromisso destes países vai mesmo chegar, a, já tem apoios suficientes para, um, para acreditarmos que vai, que vai ser posto em prática?
2: Ah, bem, eu não tenho, assim, muita certeza disso, não é? Porque isto, por enquanto, foi apenas o G7. São as sete maiores economias do mundo, mas, mas exclui... Não estava lá, por exemplo, a China, não é? Que é uma parte super importante. Ou seja, isto agora tem de ir ao G20. E tem de se convencer os países do G20 que isto é uma boa ideia, em primeiro lugar. Um, depois, a segunda o segundo aspecto que eu acho que é também muito importante é percebermos que há muitos detalhes que estão ainda por decidir isto que aqui está, o que foi decidido na, no, no fim de semana é, um, é, é uma espécie de acordo de princípio, é uma espécie de acordo na generalidade, agora faltam as especialidades e as especialidades são muito importantes, aliás, entretanto já houve aquela história de que como só era para, só iam cobrar que este novo esquema só iria aplicar a em empresas que tenham Uh, margens de lucro superiores a 10%, o que, por exemplo, exclui a Amazon, porque a Amazon não tem esse tipo de taxas de lucro e, então, já estou já a dizer que, afinal, não vai ser com essas taxas de lucro e, depois, também, há a questão dos 15%, não é? Uh, portanto, basta dizer que, quando nós pensamos em, em, em países ou em jurisdições fiscais que, são, que têm práticas, uh, vamos dizer, tributárias... Predatórias, vamos dizer assim. Há os paraísos fiscais que têm uma série de indicadores uh, que têm que ver não, não, tanto, ou não só com a taxa de, de, de imposto que eles aplicam, mas, por exemplo, com indicadores como qual é que é, uh, quanto medes a quantidade de lucros uh, que são pagos nesse país, que são que são tributados nesse país, ou quando medes a quantidade de ativos financeiros que estão localizados nesse país, e, por exemplo, medes isso em percentagem do PIB e verificas que são várias, várias dezenas de vezes o PIB do país. Isso é o indicador que indicia um preço fiscal. Isso são os preços fiscais. Depois há vários países que, têm, que não têm impostos, uh, que têm uma taxa de IRC de zero, como, por exemplo, as Bahamas. Uh, pronto, por um lado... Uh, mas depois há as chamadas os chamados países de impostos muito baixos, os chamados países de IRC muito baixos. E os países de IRC muito baixos são quase sempre considerados aqueles que têm uma taxa de IRC abaixo de 12,5%, o que deixa a Irlanda ali mesmo no limite, não é? Está tá no, tá no limite superior da coisa. Uh, ora, esta taxa de 15% no fundo é bastante baixa, não é? Escapa por pouca essa taxa limite de 12,5%. Um, e depois houve, houve, um, houve ali uma, uma negociação difícil porque foi quando alguns países europeus, designadamente a França, conseguiram que aparecesse no comunicado final do G7 uma taxa de pelo menos 15%, deixando ainda algum espaço para que eventualmente se consiga concordar numa taxa mais elevada. Portanto, quer dizer, isto ainda é um bocado, a precisão vai no adro e agora vamos ver o que é que nos vão dizer os próximos meses, as negociações, os detalhes da coisa... Mas o que é certo é que é, uma, é, um, é um passo de, para isso, parece-me um passo, pelo menos simbolicamente, importantíssimo. Que tu tens não só a Administração Biden, a, a, a Janet Yellen a ter uma posição muito clara relativamente à enorme injustiça de tu teres as maiores empresas do mundo a não pagarem praticamente impostos um, ou a não pagarem impostos, enfim, na justa medida daquilo que ganho e depois teres o G7 a dar este passo a dizer que nós agora pelo menos vamos ter uma certa coordenação a nível internacional, porque isso é que é, parece, é sempre, uh, é uma falha no fundo na construção da lógica, vamos dizer, multilateral do sistema económico, tu tens por exemplo uma OMC, que é uma organização multilateral que apoia uh, os países a, a, enfim, a concordarem e a coordenarem-se nas regras que regulam os fluxos de comércio, que é uma coisa tão importante. Mas depois de não teres uma OM qualquer para as questões tributárias, é, é, é uma falha realmente do nosso sistema multilateral, porque nós sabemos que a própria livre circulação. De, bem, desde logo de mercadorias já agora, não é por acaso que a OMC tem, na, aliás a OMC tem, uma, tem um mandato fiscal não é que é um mandato sobre, a, sobre, a, sobre as tarifas alfandegárias, mas os impostos diretos, ou seja, os impostos que recaem sobre os fatores de produção que são o fator de produção, são o capital e o trabalho hum, são impostos que quando aumenta a mobilidade desses fatores, aumenta a mobilidade do trabalho e do capital um, se tornam mais difíceis de cobrar porque é muito, é mais fácil, vamos dizer, com a, com a maior facilidade da mobilidade, as pessoas ou as empresas irem procurar localizações onde vão pagar menos impostos. Um, e, portanto, e, portanto, de uma certa maneira é, é quase um. Era, é quase uma consequência lógica de tu teres cada vez uma maior integração das economias, teres também uma maior integração das questões fiscais, seja ela qual for, algum modo de coordenação, algum modo dela de estarem a pensar sobre isto, das questões, eu peço desculpa, tributárias, para ser mais, mais concreta e mais correta na, 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 na terminologia, uh, que é para evitar este tipo de, de, de práticas fiscais predatórias que só beneficiam, no fundo as empresas e os contribuintes mais sofisticados são aqueles que têm a oportunidade de beneficiar desse tipo de estratégias o que acontece é que tu tens várias maneiras de, de beneficiar deste tipo de estratégias uma das maneiras é, é, é localizar-te por exemplo num país com impostos mais baixos mas quer dizer nós já não temos isso, ou temos isso cada vez menos hoje em dia. O que nós temos é simplesmente aquilo que nós transferir os lucros de um lado para o outro. Como é que as empresas transferem os lucros de um lado para o outro? Com vendas internas, com aquilo que nós chamamos os preços de, preço de transferências, com o pagamento de royalties, ou seja, se tu tiveres os direitos de propriedade intelectual de uma coisa qualquer que vendes, localizado nas Bahamas, e se cada vez que vendes esse produto, a tua a tua subsidiária, vamos dizer, localizada na Alemanha, tiver que pagar uh, direitos de propriedade intelectual à tua subsidiária localizada nas Bahamas, estás a meter lucro nas Bahamas e podes, e é muito difícil, do ponto de vista da regulação, tu ires dizer qual é, que é o, qual é que é o royalty justo para ser pago por, aquela, por qualquer, qualquer bem ou qualquer produto que essa empresa esteja a vender. E, portanto, as empresas usam esse tipo de margens, esses preços internos de transferência aos royalties para conseguirem transferir os lucros de maneira completamente artificial para, para países, para jurisdições, nas quais tem, não tem negócio nenhum e aquilo que este acordo tem, o acordo na verdade tem, ou comunicado, etc. não sei se nós podemos chamar isto é um acordo, mas enfim... Uh, tem duas partes, tem por um lado a parte da, do imposto mínimo, do IRC mínimo e depois uma parte quer dizer nós já não vamos deixar as empresas fazer isto assim à grande, não é? Portanto as empresas já não vão poder estar a pagar uh, ou estar a localizar uma, uma percentagem enorme dos seus lucros num paraíso fiscal uh, se não tiverem a vender lá, porque todos esses paraísos fiscais já agora caracterizam-se por serem países muito pequenos com mercados internos praticamente inexistentes não têm lá muitas pessoas a viver são ilhas um, muitos deles e portanto a ideia é uh, não faz nenhum sentido que tu tenhas 50% ou 60% ou 70% dos teus lucros declarados numa dessas ilhas com taxas de imposto muito, muito baixas quando objetivamente não é lá que estás a fazer o teu negócio e portanto é já não permitir às empresas que vão pagar os seus impostos com base no lucro que elas declaram, mas com base naquilo que vendem. Se estás a vender uh, no Brasil, é no Brasil que tens de pagar os teus impostos, independentemente de depois a tua empresa internamente estar a transferir o lucro que faz no Brasil, por exemplo, para, para um país fiscal qualquer, através destas estratégias de preços de preço internos, vamos -lhe chamar assim. Portanto, a ideia é boa, já me vou calar, Uh, as os dois princípios são bons, fazem todo o sentido, agora vamos lá ver o que é que vai sair do período longo de negociações e de ajustes nos detalhes uh, que aí vem, não é?
4: Rui, estavas aí cheio de
3: vontade para falar? <risos> não, ah, não, não,
1: não.
2: Não. <risos> não, porque
3: eu acho, portanto, a Susana já, já descreveu bem a complexidade do assunto em causa. Uh, por detrás dele, eu acho que no fundo há também uma, uma questão mais simples e crucial para hoje, que é até que ponto poderemos ter uma globalização justa ou não. Uh, e, e sobre isso, em geral, há duas opiniões: uma pró-sistema, digamos assim, é os defensores do, do status quo, que acham que uh, é, isto é muito difícil de mudar. Quer dizer, ainda há pouco tempo tive uma, um, um debate com. Uh, com o Adolfo Mesquita Nunes do CDS que basicamente tinha esta posição a globalização é, é no geral boa tem uma data de defeitos mas uh, quando se trata de discutir como minorar os defeitos da globalização vai ser bem, é muito difícil porque os Estados não querem ser soberania porque as empresas no fundo vão sempre arranjar uma maneira de fugir aos impostos, etc. Uh, ora, eu acho que quem perceba que a globalização é uh, desde logo um... um uma tendência de fundo uma linha de força da própria história da humanidade e pode às vezes ter interrupções, ter recuos parciais mas não se desfaz não se desglobaliza porque não se desinventa a tecnologia, porque uh, o mundo não volta a ficar maior não se desinventam uh, métodos de transporte e por aí a fora tem que retirar forçosamente a conclusão de que se vai haver globalização e ela vai haver não é opcional tem que haver formas de a tornar justa. E algumas dessas formas são as que já existem, a nível nacional ou regional. Quer dizer, não é, apesar de tudo, difícil de imaginar, do ponto de vista técnico, um sistema no qual as empresas multinacionais tenham que pagar os seus impostos uh, ao mesmo nível que paga uma PME em Portugal, que é 21%, se não me engano, que tenham que pagar impostos de sobre a parte do lucro que é feita num país onde essas transações se fazem, para não estarmos nós a comprar... Uma, um, um pedaço de tecnologia, seja em software, seja em hardware, e os impostos estarem a ser pagos na, na, na Irlanda, onde, sei lá, a Apple paga um quarto de um por cento de IRC, ou então, inclusive, é fazer aquilo que o, o Thomas Piketty, e o Zuckman e outros economistas sugerem, que é ter mesmo impostos sobre as grandes fortunas e o património e os fluxos financeiros globais para fazer alguma, para fazer alguma redistribuição, e para os Estados poderem recuperar o dinheiro que faz falta às nossas escolas, aos nossos hospitais, às nossas bibliotecas e por aí fora. E também, nesse esquema, se for global e bem desenhado, compensar essas pequenas jurisdições, algumas não tão pequenas como isso, como os Países Baixos, ou a Irlanda, ou outras pequenas, como, como Ilhas das Caraíbas, que neste momento ganham algum dinheiro, a ajudar empresas a fugir aos impostos isto tecnicamente não é impossível desenhar provavelmente a gente sentava-se aqui à mesa pegava num guardanapo e desenhava ou a, ou a organização internacional do comércio que o Keynes propunha antes de se fazer a OMC conseguiria fazê-lo é toda uma questão de vontade política que vê-se a diferença que fez a mudança da presidência Trump para a presidência Biden uh, e portanto aqueles que dizem que isto é Melhor nem tentar porque é impossível. E depois há também aqueles antissistema que dizem ah, isto só se faz quando a gente abolir o capitalismo, que é uma conversa de que eu uh, 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 estou um bocadinho cansado porque parece que está a ser sempre adiado tudo o que é urgente fazer, salvar o planeta, fazer uma globalização mais justa, democratizar a União Europeia, e eu conheço uma série de gente, sou amigo de vários deles, que me dizem, ah não, isso está tudo muito bem, mas a gente primeiro vai abolir o capitalismo, eu vou convencer toda a gente a instituir o sistema económico que está na minha cabeça e depois a gente faz isso. Quando, na verdade, se prova que algumas destas coisas, sem prejuízo de termos conversas acerca de qual é que é o sistema económico, digamos, à altura do que a gente precisa no século XXI, mas algumas das coisas que são urgentes podem-se fazer já, dependem de vontade política e, para isso, são importantes aquelas organizações internacionais que às vezes são um bocadinho frustrantes. A União Europeia, onde este debate se faz há muitos anos, a OCDE, a OMC, a ONU, precisamos é que elas sejam mais ativas e, 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 não, de, e não de destruir o sistema multilateral, porque aí então é que temos só o regime das superpotências e das grandes multinacionais.
0: Ana? Eu ia pegar exatamente no ponto que, que, que o Rui estava a desenvolver um, em relação a esta capacidade multilateral e, e a frase do Rui em que vê-se a diferença da, da administração Biden. É, é, esta é uma proposta que, que, que a administração Biden avançou. Uh, originalmente, aliás, esta proposta era de 21% e não destes uh, 15% que, de que falámos. Uh, mas aquilo que tem sido muito debatido, de facto, é este regresso ao multilateralismo que a administração Biden uh, uh, traz. Uh, e isso uh, pode ser aplicado num conjunto de temas uh, e não apenas este, não apenas neste. Mas eu, por exemplo, gostava de, 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 de chamar a atenção, eu faço muito mais perguntas, eu sou aquela pessoa que não consegue preencher sozinho um formulário de IRS, portanto a, a minha informação sobre taxação é zero. <risos> não é? Pés embora esteja... Mas tens ajuda! Tenho, tenho o meu pai era contabilista eu tendo a unir-me matrimonialmente com contabilistas, que é para safar esta questão mas de contabilidade... É uma boa base para um matrimónio feliz Exato, mas de resto zero Não, não, é uma checklist, há o nome e há a parte contabilista e depois o resto logo se vê e tudo se trata Mas dito isto há... Aqui, dentro do G7, eu acho que há duas tipologias de, de, de estados e, e de abordagens. Não me parece que seja de secundarizar o facto de ser o Reino Unido a liderar o G7 e a querer mostrar serviço no momento em que saiu da União Europeia e, portanto, manter, digamos assim, aquilo que é o seu papel e a sua visibilidade do ponto de vista internacional. Não é só aquilo que a Susana dizia com muita razão, que o diabo está nos detalhes e que, eu, que depois o acordo, uh, eu, eu das leituras que fui fazendo, depois do G20 ainda temos toda uma negociação global no contexto da OCDE com quase 140 países, portanto vamos lá ver como é que isto se entende e estamos há anos, literalmente, de tornar isto uh, uh, operativo. Uh, mas eu tenho uh, aqui duas, duas perguntas que para mim são duas perguntas uh, estruturais para percebermos a dimensão deste compromisso tendente a uma transformação o primeiro é esta base multilateral e os países que estão a reunir no G7 que possam convencer o G20, designadamente a China, a Rússia, a Índia a, ou o Brasil, querem efetivamente transformar a, a regulação e a orientação do sistema de tributação global e adaptá-lo àquilo que são as novas necessidades, ou na verdade... Uh, aquilo que estamos a assistir é um novo conjunto de regras que vai gerar novas técnicas de evasão fiscal, porque todos conhecemos as grandes empresas, e até empresas não tão grandes quanto isso, que têm uh, uh, escritórios de advogados e juristas especializados em aproveitar lacunas e omissões na legislação para jogar contra as regras da tributação e transferir esses fluxos. Portanto, isto, isto é operacionalizável, quer-se ou não. Uh, vai, isto vai gerar ou não aquela contabilidade ultra sofisticada que a Susana estava a falar de transferir de uma, de uma empresa subsidiária para outra uh, para conseguir contornar uh, uh, estas regras. Por exemplo, pode-se contornar as margens de lucro. Porque se diz que se só se vai taxar uh, uh, a partir uh, dos 20%, sei lá, ou dos 10% da margem de lucro, então eu posso fazer uma gestão na contabilidade para dizer que lucro menos. Portanto, uh, aquilo que nós temos vindo a assistir é sempre uma questão de pergunta-resposta, ação-reação em função das regras que são adotadas Estado a Estado, e isto não é de secundarizar, e a reação das empresas para contornar estas regras. A minha segunda questão diz respeito à conciliação dos interesses internos dos Estados e dos compromissos externos, porque há Estados que beneficiam com o atual sistema de regras e, uh, ao assumir um compromisso, então, isso significa, que, te, como o Rui estava a referir, que terão de existir compensações. E vamos falar, por exemplo, da taxação dos serviços digitais, que alguns Estados europeus já estão a avançar e ao qual os Estados Unidos, por exemplo, se
2: opõem de uma Quer forma falar. muito significativa. Não, e inclusivamente queriam que, tive, que fosse já suspenso ainda antes de estas negociações avançarem mais.
0: Sabendo nós que as negociações, ou seja, esta ainda falta meses e meses para não dizer anos, e portanto aquilo que se quer com esta proposta é parar a taxação dos serviços digitais, dar margem para a negociação que acontecerá quando o compromisso assim o entender. E portanto, eu, eu, eu vindo das relações internacionais e não da componente a, a, da economia ou das finanças, eu tendo a olhar isto como uma lógica de equilíbrio de poder e de dizer, bom, este é o cenário ideal para aqueles que têm uh, uma capacidade de influência maior, portanto, vamos jogar com esse cenário. Do lado oposto, e se olharmos, eu, eu pergunto como é que vai reagir o G20 e como é que vai reagir a China e a Índia a este compromisso. Aliás, um compromisso que não vincula ninguém a não ser os membros do G7 que o subscreveram. Uh, concluindo, eu tenho exatamente o mesmo raciocínio que a Sofia apresentou no início. Isto para mim parece-me demasiado óbvio para não ser implementado. Agora, a questão é, não tendo sido implementado até agora e olhando para aquilo que são os padrões de comportamento, que é evitar, uh, um, evitar ou seja, contornar a lei através de lacunas e omissões e arranjar mecanismos de contabilidade para contornar estas uh, uh, regras, se de facto estamos perante a transformação de um sistema tributário, a mitigação das consequências da globalização, ou se apenas estamos a, a criar aqui um mecanismo sabendo que a consequência é quem tiver essa capacidade vai contornar na mesma.
4: Ah, Susana, queres quer tentar
2: eu queria dizer que há aqui, há aqui várias coisas que são muito importantes que, não, esta coisa do detalhe que a Ana está a dizer é super importante ou seja, mesmo esta questão da margem de lucro, é preciso ter muito cuidado porque estes, depende de que tipo de multinacionais é que estamos a falar, mas se nós estamos a falar destas grandes multinacionais digitais das chamadas plataformas não é? como a Amazon por exemplo que foi a companhia ou uma das companhias, ou a companhia que mais cresceu no, no, ano, no ano 2020, um, são companhias que, que trabalham, na, no fundo o custo, de servi, o custo de cada venda, ou o custo de servir cada cliente é baixíssimo, e portanto são companhias que trabalham com margens muito baixas em cima de um custo que é muito baixo, mas que depois ganham muito dinheiro precisamente tornando-se tornando-se gigantes no limite abarcando o, o mundo todo que é aquilo que a Amazon e, e está a fazer e a Google também sendo que a Google enfim, não, não, não nos cobra a nós, cobra a quem paga publicidade para nos chegar a nós, mas o princípio é sempre o mesmo, são, são empresas que são lucrativas na, 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 na escala e não na margem que fazem quando vendem a cada pessoa um, e, aliás, são empresas que perdem muito dinheiro no início, porque são, são empresas que se caracterizam por ter um enorme custo de começar aquilo. não é? A Amazon, em termos logísticos, em termos de software, em termos de plataforma, é complicadíssimo montar aquilo, portanto, perdes muito dinheiro. A Amazon só se tornou lucrativa em 2015 ou 2016. Era uma empresa que continuava a perder dinheiro. A perder dinheiro no sentido de todo o investimento inicial e não tinha sido pago. Um, e portanto e, e isso é algo que é característico de, desta economia das plataformas a Uber também é assim e, e a Spotify etc um, e pronto e isto tudo para dizer o quê? que é, que, que é importante que o, que o desenho do próprio imposto seja feito de maneira a não cair nesta coisa da, das margens de lucro porque as margens de lucro de facto uh, Quer dizer, eu acho um bocado estranho os líderes do G7 sabem isto melhor que eu já agora, não é? Hum, e, portanto, parece até um pouco estranho esta obsessão pela margem de lucro, mas, portanto, entretanto, parece que já que a OCDE agora vai pegar um bocado nisto, porque a OCDE tem uma agenda muito antiga na, nestes temas da, da concorrência fiscal, e acho já desde os anos 90 que eles andam a falar da harmful tax competition, que eu devo dizer que o único, uh, uh, o custo da, da, da concorrência fiscal não é apenas o custo de nós ficarmos sem receitas, há outros custos, há outros problemas, há o problema de quando tu tens uma empresa a mover-se. Uma coisa é quando as empresas movem os lucros de um lado para o outro, mover lucros de um lado para o outro tem este problema de realmente deixar os países sem fundos para fazerem, construir hospitais e escolas como o Rui disse e bem, e redistribuir o rendimento. Quando a própria empresa se deslocaliza, isso também tem um, pode ter um custo económico porque tu queres é que as empresas se localizem aonde elas vão gerar mais valor, aonde elas têm mais, mais consumidores para servir e consumidoras e onde elas têm acesso a determinadas enfim, tecnologias ou a determinados mercados de trabalho, onde elas podem ser mais produtivas para o mundo. E quando, quando as empresas começam a deslocalizar-se com base em diferenças tributárias, Uh, estou a fazer um jogo que não, que não é um jogo que no fundo torna o mundo mais produtivo ou mais inovador. Pronto, portanto, é, esse é outro problema já agora da, da concorrência fiscal. Isto tudo para dizer o quê? Que agora quando a OCDE, vamos ver como é que a OCDE pega nisto. supostamente agora a OCDE vai, vai liderar as negociações, mas realmente é muito importante perceber que estes grandes gigantes tecnológicos Uh, recentes, não é? Do século XXI, são gigantes tecnológicos que não ganham dinheiro pela margem, ganham dinheiro pela escala, e se tu começas com regras que se excluem pela margem, não vais lá, em primeiro lugar. Em segundo lugar, queria só dizer, antes de me calar também, que precisamente por serem gigantes que vão lá pela escala, têm um poder de mercado gigantesco. E isso é, o, isso é um tema que a mim parece também bastante crítico aqui: que é, não é nada claro que quem paga este imposto não sejamos nós no fim. Ou seja, a Amazon tem um poder gigantesco sobre todos nós, porque de facto ela, quando tu começas a ser um bocado a única, obviamente entre aspas, não é? mas quer dizer, aquela solução óbvia que toda a gente tem na cabeça, toda a gente sabe que tu queres encomendar, não sei o quê, que a Amazon tem, portanto, a Amazon tem um bocadinho os consumidores na mão, e isso quer dizer que a Amazon, quando lhe cobra um imposto, pode com a relativa facilidade, passar esse imposto para o nosso bolso, não é? E isso é outro tema que também nós ainda não sabemos quem é que vai pagar. O que nós queremos, idealmente, é que este imposto que está a ser lançado sobre os lucros da multinacionais seja pago pelos uh, detentores destas empresas, não é? Pelas pessoas que detêm as ações, enfim, os, os detentores do capital. Mas não está dito que não venha a ser pago número um ou pelo fator trabalho mas esse já me parece que é suficientemente explorado pela Amazon não sei se é possível como é que paga pelo fator trabalho? Baixando os salários embora mais uma vez não parece que a Amazon tenha margem para avançar muito nessa por aí, mas nunca se sabe uh, ou, ou pelos próprios consumidores uma vez que realmente são, são empresas que têm um enorme poder de mercado e portanto é preciso ter um bocado de cuidado e ver como é que isto vai avançar
0: Eu gostava só de, de, de para além daquilo que a Sônia está a dizer que é colocar o preço desta medida uh, no produto e, portanto, depois no consumidor, há uma outra parte que é importante considerar, é que esta legislação, para ser aplicada, tem que transitar todo o processo interno dos Estados. Portanto, isto não é uma coisa que seja aprovada no uh, ponto de vista etéreo e que depois entre automaticamente em vigor nos Estados. Ora, se nós olharmos só assim para início para o Congresso Norte-Americano e para a dificuldade que vai ser aprovar a legislação no Congresso Norte-Americano e o, o, o peso, a influência que empresas desta dimensão têm ao nível dos parlamentos e ao nível do Congresso, também podemos, o Congresso Norte-Americano e, e, e ao nível dos parlamentos uh, noutros, temas, noutros temas políticos... E
3: teria que ser até 2022, porque depois há eleições
0: e ninguém e, sabe. Exatamente. Né? Uh, esta é a dimensão da componente interna que nós também temos de, de, de considerar uh, uh, nestas medidas, porque o peso destas multinacionais, o peso destas empresas, não é só uh, nos mercados e nos consumidores, é também, do ponto de vista daquilo que nós chamamos das elites políticas e na, na, na dimensão partidária, que desde logo... Uh, uh, se vão refletir nas próprias negociações e depois mais tarde na aprovação de legislação portanto isto uh, eu admito que tenho sempre alguma resistência a, a momentos históricos e transformadores uh, porque quando nós dizemos que é histórico e transformador é porque a coisa não, não está assim uh, tão bem encaminhada quanto isso mas aqui há uma série de promenores que por absoluta uh, incompetência e ignorância minha me escapam Uh, mas que me parecem uh, ainda ser adicionados com uma enorme complexidade para a aprovação e para os passos que há a dar neste, neste caminho. Rui,
4: então começámos por uh, querer discutir um, uma mudança histórica e vamos acabar por concluir que ela nunca se vai, nunca se vai verificar na prática.
3: Não, eu, eu, eu não concordo. Eu acho, eu acho esta uh, visão acho que fatalista demais. Uh, o progresso, apesar de tudo, acontece. Uh, o que é mais importante para que o progresso possa acontecer é as ideias já estarem em cima da mesa às vezes com décadas de antecedência porque uh, uh, em geral as ideias não, não podem surgir em tempo de crise uh, quando não estão já prontas ou seja, é, foi importante fazer durante muitos anos um debate que parecia completamente utópico para chegarmos a um momento certo em que quando é preciso uma solução para Estados que gastaram agora muito mais do que aquilo que costumavam gastar e que vão ter dívidas altas, uh, pagarem essas dívidas ou vão aumentar os impostos uh, ou sobre os, uh, uh, os, os multimilionários ou sobre as suas classes médias ou então têm que os ir buscar a algum lado. Estas empresas são um, um, um dos alvos evidentes e necessários, porque elas... Elas não precisam só de pagar aquilo que é justo. Elas precisam de ser vergadas no seu excessivo poder. E, portanto, é muito importante que estas ideias já estejam em cima da mesa porque, num momento em que elas são necessárias, aí pode ser -se não, já tínhamos pensado nisto, estava aqui. E o mesmo para uma série de outras ideias que parecem absolutamente utópicas, como, sei lá, um passaporte internacional humanitário para os refugiados mais vulneráveis. É algo que já existiu entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Claro que agora uma pessoa dirá, quer dizer, o ambiente político está para tudo menos para isso. Mas ninguém sabe daqui a 5 anos, ninguém sabe daqui a 6 anos, e no momento em que é necessário, é sempre importante haver uma proposta prática em cima da mesa que permite resolver um problema. E eu diria a mesma coisa daquilo que estava a falar a Susana, que é os detentores destas empresas. E com isto terminar um bocadinho ali, lá o editorial do, do China Daily, com, com voz de locutor norte-coreano. Uh, uh, agora vou, vou ler um exercício que fiz aqui há, alguns tempos, há algum tempo, uh, mas era um exercício para se perceber o tamanho da fortuna do Jeff Bezos, do dono da Amazon. Portanto, em uh, 1955, o Carlos de Gulbenken, o nosso Carlos de Gulbenken, era considerado o homem mais rico do mundo. Ele tinha 5% dos rendimentos do petróleo do Iraque, que é uma coisa quase uh, inconcebível. Significava isso que ele tinha, na altura, uh, 6 mil milhões de euros. Que é nada. O Jeff Bezos tem hoje 150 mil milhões de euros. Com 55 anos, a fortuna dele é 30 vezes maior do que a do homem mais rico de 1955. Ora, se o Carlos Gulbenkian pode deixar um museu, uma coleção de arte extraordinária, centros culturais em Lisboa, mas também em Paris, mas também em Londres, e a família dele ficou, ficou bem, digamos assim, ficou bemzinho. Uh, é para o Jeff Bezos não precisa deste dinheiro todo. Vocês reparem numa coisa. Se uh, uh, quem nos está a ouvir ganha 50 mil euros por ano, que é muito mais do que ganham a maior parte dos portugueses, conseguisse não gastar nada, poupar os 50 mil euros por ano. Portanto, chapa ganha, chapa poupada. Passado 20 anos, tinha 1 milhão de euros. Passado 200 anos, tinha os primeiros 10 milhões. 10 milhões, ok? Uh, para chegar aos mil milhões, tinha que viver 20 mil anos. Essa mesma pessoa poupando 50 mil euros por ano. Okay? E mesmo assim, ainda estava abaixo do Gulbenkian. Portanto, era, era, era um sexto do Gulbenkian. Bem, o Jeff Bezos... Tem 150 mil milhões, o que significa 150 vezes 20 mil anos, vezes 50 mil euros por ano, é fazer as contas. Este dinheiro é impossível de gastar, mas é perfeitamente possível. Mas é perfeitamente não possível. É, não. É, não, é, é, não é não. Não é não. É, não é porque ele quer ir para a Lua. Ele para a Lua. Para a Lua, não sei se vai Será era a coisa mais útil que ele podia fazer. Mas, mas o é que ele que eu pode quero. perfeitamente fazer é comprar uma data de congressistas e fazer com que os gajos derrotem qualquer legislação para o taxar. E isso é que é perigoso. Poder económico é poder político. E este poder político está desmesurado e está. Uh, uh, já tem neste momento mais do que potencial para falsear a democracia.
2: Subscrevo. Pois. Uh, não, eu, eu, eu queria dizer, eu estou completamente de acordo com isso, mas agora aqui o, que, o problema é um problema de concorrência. Estamos a completamente. Estás aí de... Estamos a sair do âmbito da tributário para um âmbito de mercado, ou seja, estas empresas são, aproximam-se daquilo que nós em economia chamamos monopólios naturais, são empresas que realmente só funcionam pela escala, ou seja, aquele negócio, tu não consegues partir aquilo em pequeninas Amazonas em concorrência umas com as outras, e outras plataformas do género já agora, porque lá está, são negócios que têm um enorme custo para montar aquilo, para fazer aquilo funcionar, mas que depois funcionar para mais milhão menos milhão de, conto, de, 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 de clientes, peço, desculpa, de que uh, não, não muda de maneira substancial o custo. Até o custo de servir cada consumidor adicional é baixinho e, e quando tu tens uma situação assim, o natural ou, ou melhor nem é bem o natural é Uh, de uma certa maneira, a única maneira de tu, de tu satisfazeres esse mercado é com empresas muito, 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 muito grandes porque empresas pequenas não conseguem ganhar dinheiro não, não conseguem ser lucrativas um, e isso quer dizer que tens um problema, que, que eu não sei quer dizer, que é um problema muito mais complicado que é um problema realmente de regulação destes mercados um, e que é um problema difícil, é um problema difícil e é daí que veio os mega é daí que vem os, 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 os milhões uh, completamente absurdos do Jeff, uh, Jeff Bezos, mas também é daí que vem a dificuldade de tu tributares os lucros da Amazon em que isso vai parar aos bolsos do contribuinte. Realmente é uma empresa com um enorme poder de mercado. Portanto, isso é, é bastante problemático. Mas isto dito, eu acho que que quer dizer, acho que isto em si é uma boa notícia. Atenção, tu tens de repente o G7, tu tens uma administração americana a falar de uma taxa de IRC mínima global. Tu tens o G7 a acordar num comunicado que vem com vários com várias... Com, com algumas contorções, apesar de tudo, começamos a pôr este problema em cima da mesa. Um, quando nós andamos há anos e anos, que que estudo estas coisas, a falar disto e, e a ser quase apelidados de, de uma espécie de uns maluquinhos, um, ou maluquinhas no meu caso, um bocado utópicas, é que isto é bom, Portanto, eu, eu acho que é bom nós estarmos a debater isto, eu acho é que isto vai ser o começo do processo não vai ser de, daqui, a, daqui a um ano que vai estar a cobrar impostos a, a estas empresas de maneira nenhuma. Acho que vai ser um processo difícil, até porque, como eu digo, a própria, a própria estrutura do mercado é uma estrutura do mercado que realmente levanta muitas questões acerca da maneira como tu vais conseguir chegar a, a, a diminuir esses ganhos estratosféricos destas empresas. Agora, é claro que a pandemia jogou aqui um papel fundamental. Não é? Há uma necessidade enorme de financiamento. De financiamento, quer dizer, os países endividaram-se para ajudar as economias um, e, e, portanto, desse ponto de vista é, 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 uma, é algo que é positivo dizer, e, há, e há, de facto, a necessidade para lá e estes são os grandes momentos em que a história bem, se o Rui está mais, é mais qualificado que eu para dizer isso, mas é um momento em todo caso em que parece que a história pode andar para a frente e isto certamente é um passo em frente mas vamos lá ver quando é que ele chega e qual é que vai ser o tamanho dele. É um bocadinho por aí, acho eu, que, que se caro Estou menos otimista, mas vamos ver.
4: Demos um passinho então, um tema muito importante e, e cá estaremos para, para acompanhar o, o debate no G20, já, começa já, já, já agora em junho, portanto vamos, vamos continuar atentos. Nós vamos despedir-nos, um, a Rua do Mundo é o, o antigo nome de uma rua no centro de Lisboa, da Rua da Misericórdia, uma rua por onde todos os dias passam muitas pessoas, de todos os lugares, muito mundo. Uh, nós voltamos para a semana na Rua do Mundo até lá
1: Sofia Lorena, Ana Santos Pinto, Susana Peralta e o Rui Tavares. Como sabe, desde o regresso do programa para uma segunda vida, que esta rua do mundo tem estado sempre espalhada por várias ruas diferentes, por várias casas diferentes com problemas técnicos diferentes, muitas vezes. O que queremos mesmo é um dia podermos estar todos juntos na mesma rua do mundo e sem problemas técnicos, de preferência. Eu sou o Marco António, produtor e editor do programa, com o apoio técnico da empresa produtora 366 Ideias. A imagem oficial do podcast é da autoria de Vera Tavares e esta canção chama-se Valtz, é do Somersault. Pode contactar a nossa equipa pelo e-mail podcastrodomundo.com e nas notas escritas que acompanham este episódio. Fica o link para a rádio que ouvimos no nosso break das rádios do mundo, a Bahamian or Nothing, a rádio das Bahamas. Já sabe, se gosta do que está a ouvir, pode deixar-nos umas palavrinhas e umas estrelas nas avaliações da Apple Podcasts e pode partilhar com os seus amigos os episódios da Rua do Mundo. Mostre-lhes onde é que eles podem ouvir o programa. Por exemplo, no Spotify ou noutra qualquer aplicação de podcasts. Todos são bem-vindos a conhecer a Rua do Mundo, que regressa na semana que vem. Até lá.